0: Olá, a paz do Senhor, seguindo a inspiração de Deus e para que a gente possa viver cada vez mais sua vontade, eu trago a vocês, nessa semana, uma conversa, um estudo sobre a carta de São João, é? a primeira carta de São João, é... Como disse a vocês, vamos seguir o nosso caminho de lexo, de meditação. Não vamos nos deter a fazer é, longos estudos bíblicos e não é essa o nosso propósito. Mas, só uma pequena introdução para vocês entenderem. Né? Alguns biblistas acham que a carta pode ser que não seja de São João, porque ela tem um método e algumas incongruências nisso. Aí, Por respeito a... A titulação primeira mantém-se ainda dizendo que é de São João, mas é uma carta com episódios bem interessantes que trazem um, um apanhado central sobre o projeto missionário de Jesus. Ela nos esclarece muito a respeito do Espírito, ela nos esclarece bem a respeito é, do amor de Deus. Então vamos nos aprofundar. O resumo nesses, nessas cinco aulas, uhum. né, nessas cinco reflexões, que vai ser de hoje, na segunda, dia 22, até sexta-feira, é, a gente vai trabalhar para um, um, um prólogo. Não é? Depois do prólogo, a gente vai ter, é? vai ter, de, vai ter uma primeira descrição do, que vai ser é, voltada ao... A revelação, depois fiéis, anticristo, caridade, fé e o um epílogo final. Então a gente vai trabalhar esse esquema né, e viver isso com profundidade. Espero que você aproveite e aprofunde né, e que isso possa trazer a você um, um aprofundamento, um conhecimento maior nas experiências do amor de Deus. Pois bem, tomando o texto vamos ao primeiro capítulo a primeira parte introdutória que é o versículo do 1 ao 4 é, e ele começa dizendo assim estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo nós Ouvimos com os nossos próprios olhos e vimos. De fato, nós a vimos e, as mão, e nossas mãos tocaram nela. Quando esta vida apareceu, nós a vimos. E isso que agora falamos né, dela e anunciamos a vocês é vida eterna. Que estava com o pai e com e que nos foi revelado. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para vocês estarem unidos conosco, assim como nós estamos unidos ao pai e em Cristo e seu seu filho. Escrevemos isto para que nossa alegria seja completa. Jesus já tinha dito, né, que ele veio para que a nossa alegria, que a gente tivesse alegria e que a nossa alegria fosse plena. E a afirmação do autor aqui está voltado a um primeiro olhar revelativo. E a base dessa revelação, ela está ligada à apresentação. A base revelativa que o que o autor traz é dizer... Eu vi. É testemunhal. Eu vi. Eu toquei. Quando ela apareceu, eu a conheci. Ela fez parte da minha vida. Eu andei com ela. Eu estava nela. Ela me percebia. Eu a percebi. Então... A primeira olhar que o autor traz desta revelação nos quer dizer se você quer viver uma experiência faça como eu fiz. Observe o que observei. Penetre aonde eu penetrei. Acredite, eu vivi. E essa era a base dos, do caminho da primeira versão daqueles que seguiam a Jesus. Era dizer olhe, eu vi ele ressuscitado, eu vi ele pregar, ele andou comigo. Então essa referência, quando se trata de uma única pessoa e podia ser transcendente, como foi o caso de Paulo, é uma coisa. Mas quando se trata em relação a quase 500 pessoas, como diz Lucas, que o viram na Galileia, e que pessoas se juntavam para dizer, nós vimos, estivemos. Na carta de São Pedro também tem essa mesma citação. Eu estou dizendo a vocês o que eu aprendi dele. No evangelho de João, ele diz, olha, eu estou dizendo exatamente o que ele pediu. Então, esta proximidade, esse encontro, nos dá um ar né, de credibilidade. E foi por esse motivo que esta palavra se identificou tão profundamente com as atitudes de Jesus, que vem a seguir. Então, nesses primeiros versículos, ele descreve isso para introduzir um dos textos mais bonitos para mim, no meu ponto de vista, em termos de experiência de fé dessa carta. E eu vou ler agora na, na versão da Bíblia, o peregrino, que tem uma, um outro olhar e é muito interessante. Olha só, versículo 5, ele vai dizer... Essa é a mensagem que ouvimos dele e dele anunciamos, concordando com os, os quatro primeiros versículos. Essa foi a mensagem. Porque ele disse, nós vimos, tocamos, aprendemos com ele, falamos com ele, estivemos com ele, eu vi todas as coisas. Mas eu quero dizer a vocês agora o que eu aprendi dele. Porque se você entender o que eu aprendi, que me fez ter a vida que eu tive e ter a salvação, você vai ter a salvação porque entendeu e buscou a mesma coisa que eu busquei. E teve a experiência. Por quê? Porque nós estamos sobre uma profecia que diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E aqueles que acreditarem farão obras maiores que eu fiz. São Paulo já é fruto dessa promessa e se torna incrivelmente fecundo e tantos os outros, é, na patrística, na história da igreja, trans, foram além, transcenderam por conta dessa experiência dos primeiros que viram e acreditaram. Quando João e Pedro correm para o sepulcro, que Pedro espera, João espera Pedro entrar primeiro, depois ele diz, eu entrei, vi os panos vazios e acreditei em tudo que ele vinha falando antes, Antes de tudo. Então, o que, é que ele diz aqui? Vamos lá, versículo 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Tem até aqui no prólogo, não é? e eu gosto muito dessa ideia aqui, é, que ele diz, que Jesus veio ser a luz do mundo no prólogo de João. E nele não há trevas. No prólogo de João, que é do Evangelho, está escrito que o mundo escolheu as trevas. Mas Jesus é a luz. A luz verdadeira. E qual a grande figura da luz aqui? É o que deixa nítido é o que nos faz enxergar detalhes, é o que nos deixa confortáveis, porque vemos as pequenas coisas, é aquilo que nos dá brilho, é aquilo que nos elucida, tira da ignorância, da insegurança da escuridão e nos define coisas, e nos esclarece coisas. Que revelação linda essa carta começa dizendo a mim e a você, querido irmão. Deus é luz e nele não há trevas. Então, eu preciso numa busca com os evangelhos, a, a frase mais forte de Jesus é fim de ver. Busque, procura, bata e abrisse-vos-á. Então, se estamos nessa perspectiva, o apóstolo vai nos dizer agora que Deus é luz. E eu preciso me aproximar dessa luz. versículo 6. Se dissermos partilharmos sua vida. No entanto, caminhamos na escuridão, mentimos e não agimos com sinceridade. Começou, né? <risos> Tão linda a revelação, Deus é luz, Deus é luz, Deus é luz. E de repente eu disse: "Mas a gente precisa se aproximar. Mas é como que nós nos aproximamos?" É que está toda a diferença. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, quem caminha na escuridão, quem não larga seus quartos escuros, não abre seus quartos escuros, não larga suas, seus esconderijos, não sai de suas tocas, não busca ser iluminado por Deus, não conhece a vida eterna. Não a reconhece, não a percebe e mente, engana. É por isso que percebemos muitas vezes pessoas que assistem as coisas de Deus. que caminham observando, são juízes de Deus e da, da expressão do magistério da igreja, da fé, é, fazem uma avaliação a partir, a partir de si mesmo, para ver se adere, se não adere, se isso é bom, se não é, a partir de suas próprias conclusões, de suas cognições, porque o centro de sua vida é você mesmo, mas esse texto diz que você está mentindo e não conhece a luz, porque a luz traz a você a novidade do evangelho, o novo do evangelho, o santificador do evangelho, a notícia que transforma a vida. Lembre que é pela palavra que é anunciado uma notícia nova, uma novidade importante. Deus é luz! E ao entrar em contato profundo com Ele, eu vou sendo clareado, limpo, restaurado, lavado, transformado, porque eu consigo enxergar aquilo que não é bom, eu consigo transformar aquilo que não é verdadeiro, eu começo a sair desse mundo fake, dessa hipocrisia que é usar máscara, ter um, uma máscara bem polida para todos os etapas, movimentos de minha vida, sem com que a minha vida tenha a clareza. Veja, uma das coisas que chocam muito as pessoas é quando, de repente, você conhece uma faceta de uma pessoa que você não imaginara nunca que fosse assim. Não é verdade? Eu vi uma expressão segunda-feira de uma pessoa conversando comigo e disse assim, tem pessoas que a gente acha que é intocável, de repente, a gente sabe certas coisas que Abismados, porque conhecemos a escuridão, o velado, o invernizado, o arrumado, o guardado de nossa alma com quarto escuro, que ainda não atendeu o apelo da iluminação. E ele segue, versículo 7. Mas se caminhamos na luz com ele, como ele está na luz, partilhamos nossa vida. E o sangue do seu filho nos limpa do pecado. Eu vou ler nessa outra versão. Olha que legal esse versículo 7. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz... Estamos unidos uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos limpa de todo o pecado. Versículo 5, vamos ler para a gente afirmar? A mensagem que Cristo nos deu e anunciou a vocês é esta. Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dissermos estarmos unidos com Deus e, ao mesmo tempo, vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Olha que vai ser interessante. Ou seja, falamos coisas que não vivemos e produzimos atos que não condiz com o que diz a nossa boca. E, porém... Se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos com os outros. Um com os outros. Então, qual é o sinal de que eu sou iluminado? É quando eu estou alcançado pela luz do Espírito, por esse Deus que nos ilumina, que nos revela este, essa experiência de amor, eu com o outro. Começa a viver unidade, comunhão. Se vivemos na luz com Deus, ou seja, se Deus entrou no meu cotidiano, se Deus é uma experiência profunda em mim, e como Ele está na luz, então estamos unidos uns com os outros. Porque a luz do Senhor nos faz amar o nosso irmão, que, igual a mim, é amada por essa luz que é Jesus. Eita, Deus bom! Você está vendo que a dificuldade é inicial? Ou, vezes, não conseguimos sair do princípio das coisas e, por não sairmos dela, nos perdemos... O essencial se torna relativo. O relativo nos afasta da graça. Pense nisso. Versículo 8. Se dissermos não termos pecados, estamos nos enganando. E não há verdade nossa. Então, se eu não estou unido ao meu irmão, porque meu irmão pisou na bola comigo porque ele fez algo de errado, porque eu não gosto das atitudes dele, porque isso, porque aquilo. Então, se eu não estou iluminado, por Deus que é amou, se o amor de Deus não me contaminou, não impregnou a minha mente, fez uma metanoia em mim, me tirou de um olhar difícil, me trouxe a um olhar de dignidade. Eu vou viver de disputa. Então, eu acho que os outros pecam. E pecam contra mim, mas eu não peco. Aí eu disse, se você está versando assim, se você é sempre a vítima, se você é sempre o justiçado, se você sempre tem a conclusão da verdade, você está mentindo. Você não tem. Porque o próprio Paulo vai dizer: olha, que você precisa exortar seu irmão quando ele erra e quando ele cai. Mas você exorta porque você também cai e sabe o caminho da queda. Então, essa autossuficiência, é, se você disse que não tem pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Versículo Redentor, versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de nossa maldade. Vamos olhar na segunda versão? Eu acho esse 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 versículo querigmático. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Por quê? Por quê? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Errei, Senhor. Pequei contra Deus, contra ti e contra os irmãos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos. Que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e ações. Se eu confesso isso, não da boca para fora, eu reconheço que sou assim, que o meu fracasso está exatamente no pensamento palavras e nas ações. E eu não consigo alcançar essa luz profunda que me fará uma pessoa menos pecadora. E, ah, não, é porque a gente vai sempre ser pecador e Deus perdoa o Deus. Não, peraí. A gente tem que lutar pela nossa santidade, por a gente tem que sair do básico e para níveis cada vez maiores. Vamos sair do leitinho e vamos nos encontrar com aquilo que é mais claro e mais profundo. Porque se de verdade a gente confessar e assumir os nossos pecados, Deus está então, sem assumir, sem confessar, sem se tornar réu e vítima do seu erro, da sua fraqueza, do que desabona Deus se você realmente está arrependido, se você, a partir daquele momento, luta para não viver aquilo de novo, e que luta com todas as forças, Deus aí está, porque Deus é fiel para te perdoar os pecados. E para ti, o quê? O que, é que ele diz aqui? Se dissermos que não temos pecado, Deus uma... se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos lavar do delito. Não só perdoa o pecado, como nos deixa indulgentes. Ele começa a nos lavar do delito. Pela nossa penitência, pela nossa fidelidade, Deus justo e bom começa a nos purificar das consequências do pecado em nós. Mas isso precisa acontecer de fato mediante a nossa adesão. Adesão a este amor de Deus, a esta graça de Deus, manifesta em Cristo a nós. E que foi pedido dele que ide pelo mundo e pregai a toda criatura. Diga da experiência que você teve que Deus é luz. Você descobriu que nele não há trevas, tem treva em você. E se você o recebe, o que a é treva começa a ser iluminado. Você começa a enxergar em você coisas que você não enxergava. Você começa a fazer aquilo que não fazia. Você começa a amar como não amava. Você começa a andar em caminhos mais justos que não andava. Porque agora você sabe que depois daqui tem mais alguma coisa. Você consegue enxergar buracos, você consegue ter discernimento do espírito e perceber que a atitude daquela pessoa, aquela atitude é vã, é mesquinha, é egoísta, é destrutiva, é pecaminosa, é viciosa, e você vai começar a lutar e disciplinar o seu corpo, disciplinar a sua vida, e vai fazer escolhas entre o bem e o mal. Porque agora você entendeu que o seu caminho é outro. Porque você conseguiu enxergar o que você não enxergava. Você conseguiu ver o que você não via ainda. Você conseguiu entender o que você ainda você entender Porque Cristo te ilucidou. Cristo te esclareceu. E na profundidade da tua alma te fez viver um encontro. Uma libertação a partir do momento que eu reconheço que eu assumo tem muitas pessoas que não têm salvação porque não admitem seus erros e quando lhe apresenta-se a oportunidade de admitir seus erros sempre tem uma desculpa para não os assumir versículo 10 se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso. E não conservamos sua mensagem. Ou seja, o quê? Se dizermos que não pecamos, se, se nos fizermos uma máscara de hipocrisia, de, de uma falsa santidade, fazemos dele um mentiroso. Quantas vezes a gente escuta uma frase que dói. Ainda disse que é cristão e age dessa maneira. Quantas vezes eu me constrangi por outras pessoas. Ah, fulano, fulano frequenta a igreja. Eu sei quem é fulano. É uma vergonha essa pessoa, porque não iluminado, mente e faz do evangelho de Jesus um mentiroso. Não que Jesus o seja, mas por não ter fidelidade, nem andar na justiça, faça o que outras pessoas não creem, que Deus é fiel, que tem pessoas que têm fidelidade para conosco. E a gente perde rebanho por falta de testemunho. Porque a gente mente contra a verdade. Olha o versículo 10 na outra versão da Bíblia. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso. E sua mensagem não está em nós. Cuidado, queridos irmãos. Cuidado. Existe uma outra passagem bíblica que diz É melhor amarrar uma pedra no pescoço, de moinho no pescoço do que escandalizar um pequenino Senhor, dá nos a graça, Senhor. Pelo teu paracletos, pelo teu espírito, de vivermos com profundidade de sentirmos em nossa alma e de, pelo, pelo milagre teu, de tua entrada em nosso íntimo, em nosso ser, em nosso coração. Meus olhos se abram para essa revelação. E tu, que é luz, que ilumina as trevas, transforma a minha ignorância Tenha certeza da verdade que só és tu, Jesus. Para que eu anuncie aquilo que prego e eu viva aquilo que prego. Porque iluminado eu seja perdoado e saia perdoando. Que eu sinta a experiência do teu amor e saia amando, sem mentir, sem me fazer de rogado, de santinho, de melhor do que os outros, mas de alguém que cai e levanta, que estenda a mão ao caído, que se comprometa com o sofrido, que vive em unidade, que produz paz, a fala, pensamentos, atos e ações, produz vida aos outros por pensamento, Atos e ações, Senhor, ajuda-nos a que essa revelação nos faça eternos missionários desta grandeza que é o Senhor. Senhor que nos espera, Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos deseja, que deseja profundamente. É assim Amém? Amém. Amém.